0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue, vous regardez C'est ce soir.
2: Tu pourrais certainement faire un bon imam. Imam, c'est pas un métier. La parole, elle touche.
3: Bravo, vous allez booster la nouvelle génération.
4: Regarde, ça partage de tous les côtés, les gars. Tu es devenu un
5: vrai leader.
1: C'est une histoire française, celle d'un jeune homme des quartiers devenu imam presque par hasard et qui va devenir le pilier de sa communauté. L'islam, sa pratique, ses fidèles, comme on les a rarement montrés en France. C'est l'ambition du dernier film de Kim Shapiron, le jeune imam, qui sort en salle demain. À l'écran, ni salafistes, ni djihadiste, mais des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux qui vivent leur religion de manière apaisée et ancrée dans notre époque. Un film à rebours de tous les clichés qui offre une autre représentation de l'islam tout en interrompant aux gens, son organisation et sa place dans notre société. C'est tout ça qu'on avait envie de questionner ce soir avec son réalisateur et nos autres invités. C'est ce soir, c'est parti ce soir avec Yael Goz, salut Yael.
0: Bonsoir Camille, bonsoir tout le monde.
1: Et avec Kim Chapiron, bonsoir. Bonsoir. Euh, merci beaucoup d'être avec nous ce soir à la veille de la sortie en salle de votre nouveau film, Le jeune imam. Euh, c'est votre quatrième long métrage coécrit avec Lajli à qui on doit notamment le film Les Misérables. Alors tous les deux vous faites partie d'un collectif qui s'appelle Courtragemé euh, qui travaille depuis les années 90 à porter les banlieues sur grand écran, à les filmer autrement aussi et c'est aussi l'objectif de ce film. Un film auquel vous avez, vous avez contribué Rachid Benzine. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes islamologue, politologue, vous avez donc été consultant pendant l'écriture du scénario de Jeune Imam. Vous qui travaillez depuis des années sur l'interprétation du Coran à la lumière de notre époque et puis aussi sur l'image de l'islam au sein de la société française. L'islam qui fait souvent l'objet, dites-vous, d'un grand malentendu. Un malentendu qui est peut-être en partie dû à un manque de représentation dans la culture populaire. Bonsoir Salim Atenfi. Bonsoir. Vous êtes chercheuse en histoire et en esthétique du cinéma, enseignante à l'université Paris Cité, également critique ciné chez Mediapart. Et vous avez vu le film et vous nous avez dit, après visionnage, que c'est assez inédit de mettre ainsi à l'image des musulmans très éloignés, des archétypes, de faire de leur religion non pas un sujet, mais une toile de fond pour raconter d'autres histoires, tout en nous précisant, attention, ce n'est pas non plus à l'image de... Tous les musulmans de France, on y reviendra. Justement, les musulmans de France, leur pratique au quotidien, leur place dans la société, c'est votre sujet. Isham Benaïssa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue rattaché au CNRS. Vos travaux mêlent le fait religieux et le fait sociétal, notamment dans le monde du travail. Vous dites que ce film est important parce qu'il montre très bien mais sans naïveté, comment la religion s'enracine toujours dans un contexte social, et aussi comment les réseaux sociaux l'ont fait évoluer ces dernières années. Des réseaux sociaux qui ne doivent pas pour autant être une école de pensée. Ça, ce sont vos mots Yasmina Jaffar, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, présidente du média associatif La Ruche, collaboratrice également au journal Frontièreur. Vous êtes donc une laïque, une universaliste, et vous pensez qu'en France, contrairement peut-être à ce qu'on voit dans le film, le lien social doit avant tout reposer sur l'école, sur la République, avant de reposer sur la religion. Pour autant, en tant que spécialiste de cinéma et de politique, vous vous réjouissez du regard nouveau porté sur l'islam par ce film. Un regard qui permettra, en tout cas c'est ce qu'on espère ce soir, d'ouvrir une discussion apaisée sur l'islam en France, sur son rapport à la République. Et pour tout ça, on avait besoin de vous. Hugo Micheron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, chercheur et enseignant à Sciences Po, spécialiste du djihadisme, auquel vous venez de consacrer un livre, La colère et l'oubli les démocraties face au djihadisme européen. Alors je précise, je l'ai déjà dit, mais que dans ce film, il n'est à aucun moment question d'intégrisme ou de terrorisme. C'est un choix assumé par Kim Chapiron et dont on pourra aussi discuter ce soir. Voilà, les présentations sont faites. La discussion va pouvoir commencer. Mais d'abord, Kim Chapiron va regarder la bande-annonce de ce film, votre film Jeannie Mame, qui sort dès demain en salle.
4: Pourquoi on t'a envoyé au village C'est quoi la très grosse bêtise que tu as faite J'ai honte devant la famille.
6: Il est passé où l'argent
4: T'as déjà vu ton argent, toi
5: Moi, j'étais élevé ici dans la tradition et dans la foi.
4: C'est ça que je veux pour lui.
7: Tu racontes quoi de beau? Bon
8: Il va falloir que tu trouves un travail! Tu
3: vas faire Hubert comme tout le
8: monde,
3: Tu n'as pas le permis?
8: Personne
5: n'a le permis ici! Et quel niveau scolaire vous avez?
3: Islamologie et théologie.
5: Mais sinon, vous aimeriez faire quoi?
3: Tu
2: pourrais certainement faire un bon imam. Imam, ce n'est pas un métier. La parole, elle touche!
3: Bravo, vous allez booster la nouvelle génération.
4: Regarde, ça partage de tous les côtés, les gars. T'es devenu un vrai leader.
3: Moi, je veux que chacun d'entre vous puisse un jour se rendre à la Mecque. On a mis un lien vers une cagnotte en bas des vidéos. Je monte une auto-entreprise et je fais des factures de temps en temps. Non, on peut
4: avoir des visas en une de
3: semaine. Moi, juste avec les réseaux, je te ramène 300 fidèles attends, à la Mecque. Attends, attends, attends. Donc là, toi, maintenant, tu veux faire agence de voyage
0: Oui, Ali, c'est ta sœur. C'est quoi ton
3: business Je commence à m'inquiéter. Euh... Ton histoire de visa, ça sent mauvais. C'est une arnaque. Les actes ne valent que par les intentions.
4: Tu peux pas prendre l'euro, On
3: joue pas avec l'argent des gens comme ça. Surtout quand tes initiatives ne sont pas dans le périmètre de ta mission d'humain. Interroge ton intention.
1: C'était la bande-annonce du jeune imam de Kim Chapiron, avec Abdoulaye Sissoko et Adi Berthe. Et Je voulais commencer, Kim Chapiron, avec une question sur ce titre, le jeune imam. Euh, Qu'on le veuille ou non, en France, quand on prononce ces mots, le jeune imam, ça convoque tout de suite un imaginaire qui euh, va être euh, lié à euh, la radicalisation. Alors c'est ce n'est pas du tout l'histoire du film, comme on l'a dit euh, en introduction. Est-ce que vous avez fait exprès de l'appeler comme ça, justement, pour jouer avec, euh, avec cet imaginaire-là et pour que le le, la personne qui regarde se rende compte de tout ce que ça peut convoquer à tort
7: Alors, non, je ne l'ai pas fait exprès. Le titre, est, le titre est arrivé exactement en même temps que l'élaboration, le début, les, les, les premiers balbutiements de ce scénario. Donc, c'est pour dire l'importance du titre. Quand on a commencé à écrire ce, ce film, on avait le titre en tête. Ça parlait de ce jeune imam. De, de, c'est arrivé comme une, une évidence pour nous. Le, le, le point de départ, c'est euh, juste après Les Misérables, on s'est dit, euh, justement, avec l'âge qu'on avait, euh, euh, je dirais, euh, beaucoup de, de, de gens qui étaient prêts à nous écouter. Et ce film, en fait, est apparu, dans le sens où on s'est dit que c'était un film euh, qui n'existerait pas si nous, on ne prenait pas la décision de le faire. Donc oui, le jeune imam, c'est bien qu'on commence par cette question. On a pu le vivre à travers toute la tournée. Euh, le mot, ce serait anticipation. On a tendance à anticiper. Quand on entend jeune imam, surtout le mot imam, jeune, parce que d'habitude, les imams sont plutôt vieux. Donc nous, c'est, je dirais, l'association des deux mots génère une anticipation euh, d'incidents, d'accidents qui pourraient se passer euh, pendant les projections, pendant les débats. Et euh, la démarche de ce film, bien évidemment, est de proposer quelque chose euh, à l'inverse de tout ce qu'on pourrait euh, s'attendre avec un titre pareil.
1: Et alors vous dites que vous avez voulu filmer, je vous cite, la religion musulmane telle qu'elle est pratiquée par une immense majorité silencieuse. C'est intéressant ce concept de, de majorité silencieuse. Et d'autant plus que vous n'êtes pas personnellement euh, musulman. Est-ce que cette pratique-là de la religion, c'est quelque chose que dans votre vie vous avez observé, vous avez côtoyé directement
7: Alors je ne suis pas personnellement musulman, je ne suis pas musulman tout court même. <rire> euh, J'ai grandi avec beaucoup de musulmans. Euh, J'ai grandi dans les années 80-90, euh, où justement ce sujet n'en était pas un. Donc ça, 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 ça serait, euh, je dirais, quand je, je parle de cette immense majorité silencieuse, c'est celle que j'ai pu côtoyer. Euh, donc après, quand on parle de l'immense majorité, on parle, je crois, de 1,7 milliard de musulmans, c'est ça. Donc euh, là, euh, parler d'un sujet, justement, faire un film, faire rentrer euh, ce type de personnage, j'aime bien parler de personnages, parce que moi, mon métier, c'est réalisateur et c'est raconter des histoires, et les faire sortir de l'espace médiatique, de l'actualité, et de les traiter avec euh, l'intime, de les traiter... Euh, je dirais, avec nuance et surtout prendre son temps. Il n'y avait pas de sujet, ça veut dire quoi, les années 80-90 Alors, ça n'était pas un sujet, c'est-à-dire que euh, l'islam que j'ai pu vivre euh, durant bah, donc, mes deux premières décennies, c'est euh, l'islam du quotidien, euh, l'islam des gens, comme euh, euh, Rachid Benzine le dit souvent, euh, les fêtes, euh, c'est-à-dire que ça faisait partie de la vie de tous les jours, mais on n'en parlait pas c'est ça en fait et raconter cet islam moi que j'ai pu vivre qui m'a touché qui que, comme comme toutes les autres religions euh, J'ai vu en fait cette bascule, donc on en a souvent parlé avec Rachid, euh, je dirais qu'il y a eu une bascule. Donc ça, c'est une vérité. Et euh, raconter ce film avec des personnages euh, qui le vivent sans justement que ça soit une obligation toujours de justification, de rentrer dans des débats et juste de voir des, des jolis personnages de cinéma euh, faisait partie de ma démarche.
1: Rachid Bendine est-ce que ce film il participe un peu à dissiper ce malentendu sur l'islam qui existe en France et que j'évoquais en vous présentant
6: en ce qui concerne l'islam, il y a beaucoup de malentendus de malentendants de part et d'autre. Ça, je pense qu'il faut absolument le dire. Et ensuite, aujourd'hui, il y a un seul narratif qui domine, qui est lié aux réseaux sociaux et aux médias, qui est le narratif de la peur, qui est le narratif sécuritaire. Donc, on oublie tout d'abord l'habitude et la réalité au quotidien. Et ensuite, un certain nombre de Français de confession musulmane se sentent complètement dépossédés, puisque l'islam ne devient plus sujet, il devient un complément d'objet direct ou indirect, qu'on ne cesse, de, je dirais, de commenter. Et donc, on a une manière, en France, mais que c'est lié aussi à, à notre rapport, je dirais, à l'histoire. Un autre rapport à l'histoire par rapport aux religieux, puisque... On a mis des siècles pour sortir de ce théologico-politique avec notamment l'arrivée de ce concept de laïcité avec cette 1905, avec cette idée de la séparation. Et ça c'est un élément. Puis un autre élément qui est aussi lié à notre passé colonial. Donc on a d'un côté la visibilité du religieux qui s'exprime avec la peur de beaucoup de Français de revoir ce cléricalisme, reprendre le devant de la scène sur la question morale notamment, imposer des normes religieuses. Et nous sommes devenus des analphabètes d'un point de vue religieux. On ne sait pas ce que c'est qu'une religion, comment elle fonctionne. Et ensuite, cette visibilité de, de cette nouvelle génération qui cherche dans, dans, dans l'islam à la fois une quête identitaire, mais aussi une quête de reconnaissance et de dignité. Et cette visibilité-là, c'est quand même une population qui est liée, je dirais, à notre... À l'ère post -coloniale. Et donc, non seulement on n'a pas travaillé notre rapport religieux dans l'histoire, et on n'a pas travaillé notre rapport à la mémoire et l'histoire. Et donc, l'objet islam devient quelque part, je dirais, révélateur d'un certain nombre de types de dysfonctionnements, sans nier que l'islam est d'abord aussi traversé par un certain nombre de courants d'école euh, juridiques, théologique qui deviennent problématique Et ce qui est très intéressant dans le, je dirais, dans le, dans le film de, de Kim Chaperon, c'est cette idée de l'intime. Cette, cette, cet islam invisible que l'on rend visible. Et en le rendant visible, il y a ce phénomène de reconnaissance. Mais encore, le film ne traite pas d'islam. En tout cas, moi, je ne serais pas parti euh, oui. travailler avec Kim si, euh, si c'était un oui. film sur l'islam. Je ne trouve pas ça oui. du tout intéressant. Par contre, que, que l'islam soit, en fond que je dirais que la banlieue soit en fond, mais que la relation soit un élément, euh, je dirais, entre cette mère et, et ce fils, qui est d'abord une relation universelle, me paraît très 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 intéressant. Donc l'islam est un objet parmi d'autres.
1: Justement, Sally Athane Fitch, l'islam en toile <coughs> de fond, c'est ce que vous saluez dans la démarche de ce film.
4: Et je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, Je crois que la force de, du film de Kim, de Kim Shapiran, bravo pour ce film c'est euh, d'avoir euh, pris comme cadre narratif cette, euh, ce, ce, cette mosquée de fidèles qui sont un certain islam, donc là je, le, je laisserai les spécialistes en parler, mais qui est un islam, euh, qui est le celui qui est pointé du doigt euh, par euh, les islamophobes de tous bords et qui est au cœur de tous les débats, effectivement, et des inquiétudes et des peurs. C'est lequel C'est celui des jeunes de banlieue, de classe populaire, et qui ont... Euh, cet islam qui est montré et qui est celui qui fait le plus peur. Et voilà que Kim Chapiron décide de nous raconter une relation entre un fils et sa mère et euh, ce, cette trajectoire d'un jeune qui devient adulte, qui sait trouver une place dans la société, auprès d'autres, euh, dans le cadre d'une de, euh, de, de, banlieue, d'une mosquée, qui sont vraiment les euh, euh, indésirables euh, de la République selon les xénophobes, et c'est ceux qui font le plus peur. C'est cet islam-là. Mm. C'est pas celui des musulmans qui sont très peu pratiquants, qui représentent aussi un grand nombre hein, de, de musulmans. C'est-à-dire que, quand euh, on a eu la discussion, on a dit « c'est un film sur l'islam de France ». Non, c'est sur un islam en France et qui
5: est celui qui est le plus réprimé, qui est le plus montré du doigt.
1: Yasmina Jaffar, vous l'avez vu de la même
5: façon, ce film euh, Oui, en effet. Euh, je <coughs> reprendrai, en effet, la sémantique importante de l'islam de France, euh, L'islam en France, c'est euh, comme musulmans, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, les Français de confession musulmane, toute cette sémantique est très importante pour pouvoir sortir de la stigmatisation et pouvoir être vécu comme un citoyen d'abord. Euh, en effet, vous m'avez présenté tout à l'heure comme quelqu'un de laïque et, et c'est très important de pouvoir regarder ce film et en ce sens euh, on, on vous remercie tous d'apporter une autre euh, visibilité euh, aux Français euh, de confession musulmane et j'ai le sentiment qu'il s'inscrit se, dans une mouvance depuis quelques temps déjà euh, je vais citer euh, trois films peut-être que vous avez vu euh, La conspiration du Caire, un euh, film égyptien, égyptien qui euh, est vraiment génial et qui euh, indique aussi <coughs> que L'islam, même s'il si, euh, est traversé aussi par des, euh, des, 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 des regards un peu politiques, euh, il y a quand même là une envie de montrer une pratique euh, dans son temps long. Euh, de la même manière, les miens, euh, de Roche disais écrivent aussi avec mywen qui est une famille française. Euh, on voit qu'ils sont musulmans, mais ce n'est pas un sujet, comme vous le dites. Euh, il y a une série qui cartonne en ce moment, de Noël Madani, « Jusqu'ici, tout va bien », qui commence le premier jour du Ramadan. Mais c'est juste une culture. Ce n'est pas euh, un dogmatisme, hein, c'est juste euh, ce qui euh, construit et qui constitue une famille. Et c'est très important de voir cette pluralité. Et ce film, le vôtre, vient s'ajouter à cette liste. Donc j'ai le sentiment qu'il y a maintenant une envie de la part des créateurs et des diffuseurs et des distributeurs et des programmateurs d'accepter ces récits-là, et c'est fondamental. Et d'accepter aussi une sémantique qui est en effet l'islam en France, regardé comme une religion comme une autre, euh, pour pouvoir euh, euh, se sentir d'abord, d'abord avant tout français.
1: Et alors, vous citez jusqu'ici, tout va bien, cette série de Naol Madani qui vient de sortir sur Netflix. Oui. À la rédaction, on pensait aussi à une autre série récente, c'est Miskina de, de qui s qui a l'air en tout cas de s'inscrire dans cette même démarche que de raconter euh, la vie de musulmans sans que la religion ne soit un sujet. Et on s'est fait cette réflexion en préparant l'émission, on se demandait, je me tourne vers vous, Hugo Micheron, euh, finalement, est-ce que est ce film, euh, Le jeune imam, ces séries, est-ce qu'on aurait pu les voir sur grand ou petit écran en 2015, en 2016 en France, à savoir dans la foulée des, des attentats terroristes qu'on a connus. Est-ce que ça veut dire, est-ce que cette, tous ces films qui sortent, toutes ces œuvres qui sortent en ce moment nous montrent aussi peut-être qu'on est dans un nouveau moment et qu'on peut commencer à avoir un dialogue apaisé sur, sur cette religion
2: euh, Est-ce qu'on aurait pu, je ne sais pas, euh, ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Ce, ce film, euh, au-delà même du sujet traité, c'est déjà un vrai bon film. Euh, c'est... C'est très agréable à regarder, le scénario est, est super bien ficelé, il y a du suspense, en même temps il y a de l'intimité, enfin, c'est un vrai bon film. Je crois que c'est important de le, le souligner bien au-delà du sujet, euh, on, on est face à une œuvre. Euh, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, c'est que euh, la puissance, et Rachid Benzine connaît très bien ces sujets, mais la puissance du récit, est très importante et c'est impressionnant quand on regarde euh, ce qu'est la France de 2023 de se dire qu'on doit se féliciter finalement d'un film euh, qui porte sur un sujet qui est énormément dans les médias mais énormément sous le mauvais angles. Je, je suis particulièrement bien parlé pour en parler, euh, pas le pour en parler, puisque. Euh, je travaille sur le djihadisme, donc euh, je, 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 sais, je sais très bien la difficulté aussi, à un moment donné, de, de discuter euh, de la question, en l'occurrence, de la radicalisation. Et, et ce qui est important, c'est justement qu'on ait un, un espace, et la France a euh, non seulement les talents, mais la capacité de produire un discours qui est complexe et intelligent. Et moi, j'ai eu le sentiment, devant ce film, d'être face à une œuvre qui était précise et qui était quasiment d'une précision sociologique. Je, je laisserai la parole à mon, à mon voisin qui est sociologue, mais j'ai eu le sentiment qu'on arrivait effectivement, qu'on suivait à un moment donné un parcours d'individus qui non seulement était plausible, mais qui nous apprenait tout un tas de choses. Et, et s'il faut faire une référence à, une, à un autre film, je pense aussi au Misérable, dans un registre totalement différent, euh, mais, euh, mais où on, finalement on arrive à un moment donné à rentrer et dans l'intime et, et à voir un discours qui est tenu aussi sur, sur la société, sur l'époque.
1: Alors justement, je me tourne vers vous, Hicham Benaïssa. Tout à l'heure, j'ai utilisé cette expression de majorité silencieuse. Vous, vous en avez une autre, les musulmans invisibles de la République est-ce que c'est -ce est eux qui, qui sont mis en scène dans ce film ?–
8: Je ne me souviens plus avoir utilisé <rire> cette expression. – On a trouvé ça euh, dans une vieille interview. – <rire> bon. euh, Je ne me récule plus du coup, que j'ai pu dire ça. Mais en tout cas, pour revenir sur le film, euh, j'aimerais moi aussi insister sur le fait que c'est un très bon film. C'est un très bon film parce qu'il y a une prouesse qui est réalisée dès le début, qui est que ce film ne cède pas aux représentations dominantes. À tel point qu'à un moment donné, je... c'est-à-dire aux représentations dominantes, à savoir l'islam présenté comme un problème. Bon. Et à tel point qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais euh, quel type de film je regarde <rire> Tellement, en réalité, nos catégories de l'entendement, c'est-à-dire nos catégories de perception, sont des catégories euh, 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 enracinées dans des catégories sociales. Donc il faut bien comprendre que, euh, sans le vouloir, nous avons nous-mêmes nos propres manières de regarder et la manière dont on regarde l'islam est en effet de manière dominante, une manière problématique. On la pose comme problème, ce que ne fait pas ce film. Et donc, euh, il nous embarque, et je pense que là, pour le coup, c'est quasiment une nouvelle ère, hein, il nous embarque dans, dans quelque chose de nouveau. Et je pense qu'en effet, euh, sur cette question-là de l'islam, nous avons besoin, et le cinéma, plus que les, les petits sociologues n'arrivent pas à, à avoir autant d'influence, évidemment, mais euh, euh, les, le, le cinéma, l'art, la littérature, doit permettre, effectivement, de véhiculer un récit nouveau, beaucoup plus ajusté à la réalité des musulmans en France, tel qu'on voit dans, euh, dans ce film.
0: Et pourquoi on, on a ces préjugés quand on regarde, ouais. vous disiez, les préjugés, les présupposés des schémas de pensée avant même de voir le film ouais.
4: euh, En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on est face à ce film, toutes, euh, tous nos horizons d'attente qui ont été fabriqués par toutes les autres représentations oui. qu'on a vues jusqu'ici, on va parler du cinéma français, on pourrait le dire aussi du cinéma US, sont euh, troublés. C est, c est, alors, si on va très, très, très vite, jusqu'ici, on a eu euh, pendant très longtemps deux grands types de stéréotypes que sont euh, le, euh, le, le vieil homme ou la vieille femme euh, musulmane euh, qui fait la prière, qui est représentée euh, euh, de manière tout à fait euh, inoffensive, on pourrait le dire, mais qui est âgée, qui est une personne âgée, qui est toujours dans l'espace domestique. Et là, on va prendre comme exemple euh, des euh, personnages qui vont continuer à exister hein, dans le cinéma euh, très récent, que sont par exemple Fatima de Philippe Faucon, euh, la, la mère de... Euh, euh de Melha dans miskina ou la grand-mère, mm -hmm. euh, le personnage du, euh, du père euh, dans euh, les Apaches, par exemple, de Thierry de Peretti, etc. C'est-à-dire, c'est un père ou un grand-père, une mère ou une grand-mère, qui simplement, euh, voilée qui fait la prière. Donc, c'est le premier grand type, celui, justement, qui ne fait pas peur, qui est l'islam domestique. Et puis, euh, dans, en tout cas, dans la sphère intime, la sphère domestique. Et ensuite, on avait euh, la, la grande autre représentation à partir des années 2000, euh, et notamment à partir de le, le, le du 11 explosion, septembre, voilà, du ça, 11 septembre le... euh, que va être l'homme musulman et notamment le jeune homme musulman et c'est là où le film, je trouve, rompt complètement avec euh, ses représentations du euh, dangereux terroriste pour le jeune garçon ou de celui qui va le devenir donc on va suivre la trajectoire comme dans la désintégration encore une fois de Philippe Faucon on va suivre la trajectoire du déviant hein, allons-y sur la sociologie euh, de, du jeune qui va donc se radicaliser hein, pour réutiliser les mots clés du, du débat. Et euh, pour les jeunes filles, le, le, la représentation typique qu'on va, qu va avoir, c'est euh, pareil, à partir du 11 septembre, euh, c'est la jeune fille voilée, victime, soumise, qui euh, va suivre euh, un terroriste, un djihadiste par amour. Donc, islam, danger, islam, problème, mmh. etc. Mmh. Euh, celle qu'on va trouver, par exemple, là, j'avais euh, regardé un peu, euh, dans le téléfilm, ne m'abandonne pas. Euh, avec euh, Lina Al Arabi. Et depuis quelques années, c'est ce que euh, vous avez cité tout à l'heure, on observe des nouvelles figures du musulman, mais jamais euh, comme étant le jeune musulman garçon. Et ça, c'est très important. C'est celui qui fait le plus peur, le jeune garçon de banlieue qui a cette pratique-là avec le ramis, euh, pour le plus âgé avec la tâche sur le front, etc. Et c'est celui-là qui fait peur et c'est celui-là auquel s'attaque euh, Kiel Chapiron sans pour autant que ce soit le problème, c'est-à-dire le nœud narratif. Et ce n'est pas de ça est, dont on parle dans ce film. Effectivement. Et ce qui est d'autant plus
1: intéressant, c'est que ce jeune homme donc, qui s'appelle Ali, qui est à l'aube de, de sa vingtaine, euh, il porte un discours sur l'islam, une lecture de l'islam qui, euh, qui est assez moderne, qui est assez Progressiste. Je voudrais justement qu'on regarde le premier prêche qu'il va donner, la première fois qu'il officie devant les fidèles à la mosquée, et qu'il prononce euh, ce prêche, euh, qui va d'ailleurs rencontrer un certain succès auprès des fidèles.
3: Nous allons donc parler de cet islam apaisé, car en ces temps troubles, notre religion est au cœur de tous les débats et on n'y comprend plus rien. Je vous entends souvent parler d'hostilité envers l'islam. Cette hostilité... Cela peut être du racisme anti-musulman, ce qui est totalement condamnable, ou parfois, cela peut être une critique de l'islam. Là où le christianisme a mis quatre siècles à accepter la critique, on demande à l'islam de faire ce bouleversement théologique en quelques décennies seulement. Le Coran n'a pas besoin d'être défendu. Il a besoin d'être récité, lu et analysé. Seule la critique... « Sauve le religieux de l'idolâtrie
1: ». Seule la critique sauve le religieux de l'idolâtrie. Euh, je crois savoir, Rachid Benzin, que cette phrase, elle est de, de vous.
6: <rire> oui, en tout cas, elle est liée dans un travail… <rire> elle est inspirée de faits réels. Ouais. De dire <De, de, rire> réel. réel. Qu'est-ce que ça veut dire bah, en, en, en fait, il y a toujours un risque avec les, les religions d'absolutiser complètement nos représentations. C'est-à-dire qu'à qu travers le langage humain, à travers une culture, on a tendance à enfermer Dieu, le prophète, les textes, à travers des représentations. Et ces représentations deviennent des absolus. Or, ce sont simplement des représentations humaines, puisque Dieu est au-delà de toute représentation. Donc, des, Dieu avec un grand D. Il faut et pouvoir là, les discuter, c'est ça Il faut pouvoir voilà. les discuter. Ouais. Et, et, la, et donc, justement, lorsque vous absolutisez complètement vos représentations, ça risque de devenir des idoles. Et donc il y a quelque chose qui est mort, il y a quelque chose qui n'est plus vivant. Et, et, et je pense qu'il faut être capable de faire un travail critique de toutes nos constructions théologiques, de toutes nos constructions juridiques, de toutes nos représentations, pour laisser la place globalement au doute, pour laisser la place à la vie. Et, et, et la critique, elle est nécessaire dans le religieux. C'est comme la croyance, elle a besoin du doute, et que Dieu doit demeurer toujours une question. Dieu n'est pas une réponse, vous voyez Donc les réponses ont tendance à, à enfermer, et que Ali, dans, dans, je dirais dans, dans, dans ce film... Porte, je dirais, un certain type de discours qui, qui réouvre, qui questionne et qui peut parfois mettre mal à l'aise face à un islam qui, lui, a besoin de certitudes. Euh, moi, je dis souvent que le contraire de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, mais les certitudes. De même, nous avons des certitudes sur l'islam, sur nos catégories de pensée, qui traduisent tout d'abord, je dirais, une pensée qui n'est même pas une pensée, mais une pensée fainéante. Quelque part, on reçoit des, des espèces d'évidence sans être capable de les, de les interroger. Et, et la critique, elle vient absolument interroger nos certitudes, elle vient absolument interroger nos représentations. Et c'est pour ça que ce film fait du bien, parce qu'il vient casser complètement nos représentations et la manière de parler de l'islam. C'est-à-dire qu'on est dans une société où, à chaque fois qu'il y a le terme « islam », ça devient polémique. C'est-à-dire, on prend des événements, et donc, du coup, pendant des semaines, ça devient problématique. Pourquoi Parce qu'au lieu d'être pragmatique, au lieu de poser un certain nombre de questions, on sature les gens à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, et nous-mêmes, parfois, nous y participons, puisque aujourd'hui, nous avons affaire à une œuvre de fiction, et nous en faisons un fait social et politique. Vous <rire> voyez, donc, donc, donc ça, 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 ça devient aussi. C'était <rire> un peu
7: l'intention, quand même, de Kim Chepierre. un je... petit peu. <coughs> Alors, je de faire réagir interroger, interroger, <rire> <Je vais donc rire> interroger mes intentions. Donc, interroger mes intentions comme notre héros dans le film. Euh, car mes actes ne valent que par mes intentions. <rire> Pour m'autociter.
0: C'est
7: C'est l'imam Abdelaziz, justement, pendant la trajectoire. Et je vais rebondir sur ce que dit euh, euh, Rachid Benzine avec passion. J'adore voir Rachid passionné comme ça. Il <rire> euh, euh, y a cette séquence, d'ailleurs, quand, quand la petite sœur demande à son frère euh, « Tu crois en Dieu depuis combien de temps ?» Ça, toutes ces questions, en fait, euh, euh, passer euh, tout, tout le film justement à, à faire euh, des confrontations entre personnages et en permanence générer du doute et générer des interrogations. Euh, euh, J'aime beaucoup, euh, tout à l'heure, quand vous parliez du côté thriller et du côté cinéma, du côté trépidant, parce qu'il est vrai, euh, euh, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'islam, de, 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 de sociologie, d'histoire, de, 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 tout ça, alors que c'est avant tout euh, un film euh, j'ai voulu, avec ce film, donc, bien évidemment, comme vous me disiez au début, euh, marquer quelque chose avec un titre comme ça, en sachant bien évidemment l'impact que, que ça aura, mais c'était euh, avant tout quand même euh, une volonté artistique. Euh, me, ser me servir de ça aussi pour... pour euh, pour pouvoir raconter cette trajectoire de personnage qui va lui aussi, comme le disait euh, Rachid, être transpercé par le doute. Il doit faire face euh, donc à ses fidèles et incarner toujours le rôle de guide, mais bien évidemment qu'il va être transpercé par le doute. Nous, pendant l'élaboration du film, on, on s'est beaucoup interrogé sur comment on allait raconter le sacré. Ça a été quelque chose de très important et à travers la mise en scène, justement, réussir à toujours être au bon endroit. L'exercice, moi, avec ce film qui a été très intéressant, c'était donc, bon, Rachid m'a beaucoup aidé, surtout les questions religieuses, mais dans la mise en scène, j'ai dû vivre exactement la même chose avec mon chef opérateur, avec mes acteurs, parce que ce film n'accepte aucun superflu, n'accepte euh, pas, aucun pas de côté, et mes acteurs, dès qu'ils en faisaient trop, en fait, c est, c est, ce film a, 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 a nous a obligé d'être extrêmement rigoureux à tous les postes de la mise en scène. Donc ça, ça a été, je dirais pour moi, un exercice très 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 fort pour euh, raconter justement toutes les émotions de ces personnages en sachant bien que je touchais à un sujet que tout le monde allait regarder au microscope. Oui.
1: Un exercice de nuance et de retenue à la fois. Et je reviens quand même au, au contexte, euh, enfin au contexte, au contenu euh, du prêche euh, d'Ali, au discours qu'il porte sur, sur la religion, à l'interprétation euh, qu'il en fait. Et je me tourne vers vous, Hicham Benaïssa. Mm -hmm. C'est vrai que c'est un, un jeune imam qui, euh, qui, qui conseille... enfin euh, qui qui dit à ses fidèles qu'ils peuvent faire des mariages en dehors de l'islam, qui explique à des jeunes femmes qui se demandent si elles peuvent arrêter de porter leur voile au travail et que, euh, que le travail est plus important que la religion, que la religion doit être au service de la vie et non l'inverse. Et en regardant le film, on, on se demande, ça, ça existe des, des, des imams comme ça en France
8: <rire> Voilà les, les représentations dominantes mais, qui oui, reviennent. Mais elle, elle, le, non, pas que ça Évidemment que ça existe, mais de là à établir, si vous voulez, de prendre un fait minoritaire pour un fait majoritaire, c'est euh, je veux dire, céder trop vite à la... à la. Mais j'aimerais quand même rebondir sur ce que disait. Avant, et je vous réponds aussi à votre question, est ce que vous, vous me à juste à Et en vous répondant en même temps sur ce que vous disiez sur l'aspect théologique, moi je suis absolument d'accord, tout en étant absolument d'accord avec ce que vous dites. Je pense aussi ce que montre bien le film, c'est qu'en fait on ne parle pas uniquement du jeune imam de l'imam. On, on, on voit en fait un imam pris, un jeune imam pris dans un tissu de relations et dans différents types d'usages sociaux de l'islam. Et moi, en tant que sociologue, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que je vois, par exemple, entre le, celui qui enseigne dans la madrassa au Mali avec le, 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 le vieil imam de la, de la mosquée ou le jeune imam, il y a déjà différents types de rapports à l'islam. À, 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 à c'est ça qui est inté intéressant et qu'on voit bien dans le film, c'est ce rapport intergénérationnel renouvelé de la question du rapport à
0: l'islam. Moi, j'ai l'impression qu'il avait plusieurs fonctions sociales en même temps. En fait, ouais. cet imam, mmh, mmh. il est conseiller matrimonial par moment. Mmh. Vous le disiez, il est un peu psy, ouais. il est un peu médiateur, ouais, est ça, oui. il est un peu assistant social. Parfois, il est le grand frère qu'on aurait appelé comme ça dans les années 80-90. Mmh. Les grands frères. Ouais. Euh, Yasmina Jafar. Il y a cette fonction sociale de l'imam. Est-ce que c'est sa fonction normale ou est-ce que c'est celle qu'il a pris, parce que la République a peut-être un peu reculé, que c'est la place qu'il occupe, voilà, du coup, par défaut.
5: C'est là où, euh, en regardant le film, euh, un petit bémol, parce que, bon... Tout le monde adore le film pour des raisons concrètes, mais j'adresse une petite réserve et un petit bémol sur le fait que ce qui est annoncé aussi par le film, je ne sais pas si ce que vous avez voulu faire clairement, c'est d'annoncer que peut-être la religion irredemptrice permet de sauver. La maman l'emmène au Mali, il est petit, et elle dit à l'imam du village, je ne sais plus comment faire, je suis seule, j'ai connu la foi ici, je veux que tu lui apprennes à devenir un garçon droit. Et quand il revient en France, il reste un moment devant la, la glace pour s'habiller, et d'un coup, on comprend que euh, la représentation qu'il a par rapport à, aux autres et l'image qu'il donne est importante mmh. et qu'il est aussi euh, pris par les réseaux sociaux, l'envie d'exister, d'être aussi la star du quartier. Et il retombe dans les travers et elle dit à sa fille, quand elle lui reproche de l'avoir abandonné au Mali, euh, « Pourquoi tu ne m'as pas laissé euh, là-bas Et lui, tu l'as abandonné. » Mais de toute façon, elle répond, « j'ai mis euh, Mon fils, j'ai mis en essence un chien. Euh, » Comme si, euh, finalement, euh, il était euh, de toute façon violent et condamné à être un, à être un, un délinquant. Et si la religion vient le, le, le sauver, euh, c'est là où moi je dis que c'est plutôt, en effet, la République, l'école, qui doit sauver et non pas... Euh, l'éducation. Religieuse, <rire> <Oranie> qui <rire> le dire <qui> tout de suite. Voilà, c'est ça. Je vais rebondir
7: tout de suite. Voilà, euh, tout de suite. Euh, donc, là, c'est une interprétation mm. euh, que vous avez eue par rapport à la trajectoire de mon personnage. Et alors, peut-être, euh, moi, de mon point de vue, en tout cas, ce que, ce que j'ai voulu raconter, euh, c'était peut-être un peu moins frontal. Euh, je dirais que le rapport qu'il a pu avoir en effet en allant euh, à la madrasa au pays le, déjà euh, l'imam Boubacar interprété par Issa Kassawadogo euh, lui dit que rien ne remplace la maman. Donc lui déjà euh, lui dit euh, c'est pas mon école, c'est pas ma madrasa qui va résoudre quoi que ce soit. Donc déjà on en voit quand même un premier signal. Euh, il va avoir donc cet éveil mystique euh, spirituel euh, appelons-le comme on veut et quand il va revenir en France je dirais que ce n'est pas lié encore tout ça à la religion. Euh, cette montée euh, euh, d'ego, ce culte de la personnalité que, que mon personnage va ressentir, mmh. euh, je dirais qu'on est un peu tous victimes de ça. Les réseaux sociaux quand même nous, nous, nous plongent dans, dans, dans cet effet miroir déformant. Donc là, encore une fois, je traite de ce sujet-là, mais on peut complètement s'extraire de l'islam. Mmh. Et, euh, et pour ce qui est donc de la trajectoire avec sa maman qui dit euh, euh, « j'ai nourri un chien et quand tu le nourris, il continue à te mordre », tout ça, à laquelle vous faites référence, euh, la maman, je dirais, est très en colère. Elle est, elle est passionnée, elle vit ce moment euh, euh, comme elle peut, je dirais. Et encore une fois, je, je, je sors totalement du religieux. Et ce film raconte avant tout euh, cette blessure qu'ont pu vivre mes deux personnages et surtout la trajectoire de guérison. Mais je, 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 je pourrais raconter tout ce film sans parler... Euh, d'islam. Oui, il faut qu'on s'en parce que tout le monde n'a pas vu, vu il sort
0: <rire> demain donc
1: on va essayer de dépasser un tout petit peu le <rire> film ouais. justement et je voudrais revenir à la question que posait Yael mmh. juste avant sur la question du rôle social de, de, de l'imam au sein de ce quartier d'ailleurs le film il est tourné à Montfermeil qui est un endroit que vous connaissez bien, Hugo Micheron pour y avoir fait des enquêtes de terrain et la question que posait Yael c'est est-ce que l'imam se retrouve à assumer toutes ses fonctions sociales justement parce qu'il y a peut-être peut-être une défaillance de, de la République. Il vient remplir un vide. On
2: dirait qu'il est service public à lui seul. Oui, la question, euh, je pense, est, est posée. Et je suis assez d'accord pour pas forcément y répondre trop frontalement. Ce qui est intéressant dans le, dans le film, et ça, par exemple, c'est pas dit, et donc je parle sous votre contrôle, euh, mais c'est que l'enfance de ce petit garçon, donc la, la, les, les premières scènes, il est dans les grands ensembles de Montfermeil, qu'on voit très clairement. Euh, quand il revient à peu près dix ans plus tard, si, j'imagine que c'est à peu près l'espace-temps, euh, il, il, la mère habite dans les nouveaux bâtiments de trois mmh. étages qui ont été réhabilités. Euh, ça, la différence entre les deux, c'est les émeutes. Et ça n'est pas dit à aucun moment les donné. Les émeutes de 2005. qui sont parties de Clichy et Montfermeil. Euh, donc il y a un événement extrêmement important dont on tend à oublier l'importance et politique et l'impact social à long terme. Euh, il n'est pas évoqué dans le film, mais il est rendu visible à travers <coughs> l'urbain. L'urbain a changé, mais finalement, et c'était une question que je me posais, est-ce que l'humain a changé tant que ça En disant, à la fois, j'ai l'impression que euh, non, dans le sens où il retrouve la famille et des amis très proches qui, qui sont toujours là, qui sont toujours dans le quartier, etc. Et en même temps, j'ai envie de dire oui, et c'est là où je trouve que c'est subtil, c'est qu'on voit par des signes, par des attitudes qu'il y a des, un, des nouvelles dynamiques, mais qui ne, qui ne touchent pas en fait, qui ne viennent pas sur un, un terrain qui est polémiste, etc. Et mais donc, alors
1: quelle nouvelle dynamique Eh
2: ben, on voit, alors, c'est. Mais encore une fois, je ne crois pas que ce soit le sujet du, du film, mais j'ai trouvé ça malin que ça y soit, parce que ça le rend réaliste, et puis euh, ça, ça, ça ouvre à des questions. On voit à un moment donné, par exemple, le vieil imam, Abdel Aziz, qui se retrouve euh, défié par des plus jeunes, qui disent T'es trop vieux, maintenant c'est la retraite, et tu vas laisser la place à d'autres. D'ailleurs, bon, on a aussi notre, notre candidat. Et ça, c'est un phénomène qu'on a vu euh, se produire. Euh, au tournant des années 2000, début des années 2010, alors pas toujours avec des imams du calibre de, euh, de, de Ali dans, 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 dans le film. On a vu aussi ça avec des salafistes véhéments qui ont pu euh, du coup imposer, etc., même si ce n'est pas non plus qu'une euh, qu qu tendance. Mais c'est là où c'est assez juste. On voit à un moment donné ce genre de dynamique qui se produisent. Et donc, effectivement, ce qu'on ne voit pas du tout, pas une seule fois dans le film, c'est l'État, en fait. Euh, et, et alors... Euh, On le voit un peu, euh, non. justement, non. par rapport à le, au rôle Ah oui, il y a la mairie, pardon. Ouais, oui, ouais, mais, il abandonne, oh, pardon,
0: mais il abandonne son travail à la mairie et pour <rire> se recentrer uniquement sur son rôle d'imam. Est-ce que ça, pour vous, c'est le symptôme aujourd'hui en France aussi qu'il y a eu un... Mais je... ah, ah, les sociabilités nouvelles sont, per... sont occupées par l'imam est, est pas, pas forcément, et puis j'aurais
2: plutôt tendance non, à penser que, que c'est... Non même... mais, je, mais je pose la question. question. Non, non, J'ai te juste... plutôt tendance on, à on penser dans, dans, le des les des cercles, analyser, dans les, des les des 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 cercles, des puisque si on doit aller sur le terrain de la, la socialisation religieuse, euh, c'est pas toujours les imams, justement. Par exemple, typiquement dans les mouvements... Euh, radicaux, c'est souvent des gens qui sont contre les imams mmh. ou qui s'auto-définissent à un moment donné euh, comme tels, mais qui ne mais, mais qui sont pas des figures euh, forcément centrales comme, comme lui acquiert à un moment donné dans, dans le quartier. Oui, alors ça. je voulais juste revenir sur. On, on peut faire une histoire de l'imama en France, hein, qui, est, euh, Elle qui, est, est qui est. Rapidement alors. Mais
3: rapidement, <rire> mais, qui
8: est, non, mais en, 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 en trois séquences importantes, parce que le rôle de l'imam au début, il est purement protocolaire au début. Hein. Dans les années 60-70, l'imam, il sert juste à guider la prière. Mmh. Donc, on le cherchait, au, on le cherchait au, au sein des fidèles et il servait à guider la prière, ni plus ni moins. Voilà. Alors, sur quels critères Compétences religieuses ou ce type de choses. On passe au début des années 80 un autre type d'islam, parce qu'au début, on est dans l'islam provisoire. L'imam commence à se professionnaliser un peu au début des années 80. Et à ce moment-là, l'État fait de lui l'interlocuteur principal d'ailleurs au détriment des associations de quartier. On décide que c'est l'imam qui va devenir maintenant le représentant officiel de l'islam en France. Ce qui n'existe pas dans les, autres, dans, les autres, dans les pays musulmans, par exemple. Donc,
4: tout d'un coup, il a énormément voilà. de pouvoir. D'un
8: coup, d'un seul, on donne à cet homme... Il est le
4: représentant.
8: On donne à cet homme une autorité une autorité politique symbolique etc. Qui dans la réalité pratique il n'a pas comme ça, un tout pasteur le comme
0: un rabbin comme un curé alors que ce sauf qu'il ne l'est pas voilà il n'y a pas de clergé sauf voilà. qu'il voilà. n'est ouais. pas il ouais. n'est pas clergé et surtout il y a
8: une ouais. relation dialectique on le voit bien dans le film d'ailleurs une relation dialectique extrêmement forte entre l'imam et les fidèles c'est plus les fidèles qui choisissent l'imam que l'imam oui
1: qui... et d'ailleurs c'est assez étonnant cette scène dans le film où euh, donc quelques jeunes viennent s'adresser au vieil imam pour lui dire en gros il est temps de prendre ta retraite et puis quelques jours plus tard Ali, dans sa vingtaine, a pris sa place. Euh, on on s'interroge, c'est ça le processus du, nomina, du, de nomination d'un imam Ça se passe au sein de la communauté, ce sont les fidèles qui choisissent. Bah, Donc qu un,
8: un imam ne peut exercer son autorité sans, euh, sans euh, comment dire, avoir l'aval de sa communauté de fidèles, ça c'est sûr et certain. Mmh. Euh, sans quoi, et on le voit bien dans le film d'ailleurs, ça commence un petit peu, puis il devient plus populaire. Et effectivement, l'imam aujourd'hui, pour gagner la popularité, Auprès des fidèles, à davantage recours aux réseaux sociaux, qui est un moyen là de décupler. Mais ça, on va y venir. Mais problèmes. années 80, vous disiez donc l'imam interlocuteur l Octeur l Octeur de l'État et interlocuteur de l'État. Et en fait, euh, interlocuteur de l'État, ça veut dire qu'à ce moment-là, on fait de l'imam à la fois euh, la solution de tous les problèmes, mm -hmm. mais à la fois le problème <rire> de, de l'islam. C'est-à-dire qu'il se voit d'un coup d'un seul euh, 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 vêti d'une double, de, de, comment dire, d'une double injonction à la fois de régler, de, de régler les problèmes au sein de la communauté musulmane, auprès de qui il a, il a, il a contact, et en même temps, euh, celui qui n'arrive pas à faire le boulot. Et donc, celui qui est mmh. éventuellement coupable de, des, dérives, euh, des dérives de, euh, de etc.
0: Oui, et c'est justement la question de la République et de la communauté musulmane, qui est posée dans la dernière création d'Emmanuel Macron, la Fondation pour l'Islam de France, qui a succédé, on le sait, au CFCM créé par Nicolas Sarkozy en 2003, le Conseil français du culte musulman, qui, qui est mort de sa belle mort, il y a des luttes intestines diplomatiques à l'intérieur. Donc, la, le, le Forum pour l'Islam de France, qui, en février, 2000, février dernier, a été réuni par Emmanuel Macron, et dans cette réunion, Emmanuel Macron a essayé de dire qu'il fallait connecter la République à un islam des Lumières.
5: Traiter les conséquences d'un islam dévoyé sans prendre le soin d'assurer à chacun des musulmans l'accès à un islam en France, à un islam des Lumières, c'était faire les choses à moitié. Il ne s'agit pas de dire que la République serait au-dessus de quelques religions que ce soit, mais qu'elle n'a à faire aucune concession au nom de quelques religions ou philosophies sur ce que sont ses règles et celles qu'elle se donne. Voilà, 16
0: février dernier, Emmanuel Macron, qui veut faire entrer dans la modernité, euh, L'islam, est-ce que c'est accepté de composer comme ça avec la République, euh, Rachid Benzine Est-ce que
6: c'est la... ce le que je bon sais, modus operandi Tout ce que je sais, c'est que le pouvoir politique ou la République n'a pas s'immiscer dans des questions théologico-juridiques. Mm. Euh, Là, c'est une émixion, là bah, C'est quand même, quand même c est, c est, cette <rire> volonté d'organisation. À la fois, je peux comprendre que l'État a besoin d'interlocuteurs, ça me semble tout à fait normal pour l'organisation. Autant, je crois que depuis quelques années, on essaie de créer une espèce d'église de, de, de l'islam, vous voyez. Où, où on essaye de, de prendre le modèle de l'église catholique, de celui de la centralisation, ce qui ne fonctionne pas du tout par rapport à la réalité ou les réalités sociologiques de l'islam. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que globalement, la très grande majorité des, 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 des musulmans euh, ne ressent pas le besoin d'avoir des, des représentants religieux je trouve ça très intéressant parce que ça montre quoi ça montre tout d'abord que le phénomène de privatisation de la religion phénomène de sécularisation est en marche, dans, dans, géré chez ces groupes de, de, de communautés. Ça, ça me semble, me semble, ça me semble important. Et ça veut dire, et ça c'est quand même une espèce de banalité, que les musulmans français sont des Français comme les autres. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a la manière dont nous appréhendons la réalité, et c'était très intéressant ce que vous disiez, sur l'évolution de l'imam. L'imam, ça veut dire simplement celui qui guide. Ah, Ce n'est pas, 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 pas le prêtre, donc du coup la correspondance ne fonctionne pas. Mais dans cette évolution que vous avez décrite, c'est très intéressant dans la manière dont on nomme l'autre. C'est-à-dire que globalement, dans les années 50, 60, 70, on les nommait les immigrés. Dans les années 80, c'était une appellation ethnique, on les appelait les beurres. Et là, par une, une opération du Saint-Esprit depuis, euh, je dirais, les années 2000, une opération du Saint-Esprit dont le seul le christianisme a le secret, d'un seul coup, cette population est définie comme musulmane. Mais vous voyez bien que le fait de définir les individus uniquement à partir de la variable islam, qu'elle soit culturelle ou religieuse, devient problématique parce que tout n'est plus appréhendé mm. qu'à partir de l'aspect religieux. C'est-à-dire mm. que les problèmes sociaux, économiques, politiques, de logement, de discrimination mm. sont ramenés tout de suite, mm. rabattus sur cette histoire. Mm. Et, et je trouve que ça, ça manque, me semble-t-il, il faut un peu compliquer les intrigues. Mm. La narration que l'on raconte sur la République, le film n'est pas sur le religieux. Le film, c'est d'abord une quête de sens. Mmh. Il s'avère que cette quête de sens, elle s'exprime à travers le religieux. Mmh. Mais cette quête de sens à travers le religieux n'empêche pas le narratif, mmh. le narratif, me semble-t-il, de la République, le narratif de l'émancipation. Et ce qui est très intéressant dans tout le narratif religieux ou celui de la République, c'est est-ce que le narratif permet une émancipation individuelle, collective et le bien commun, ou est-ce que ce narratif finit par aliéner les esprits À partir du moment où il devient... Aliénant pour les esprits, c'est là où le travail critique, et notamment celui à l'école, d'une critique de toutes les connaissances possibles, de la discussion, de la communication, qui doit être, me semble-t-il, important. Mais je ne vois pas de... de je dirais c'est ce n'est pas une opposition entre, d'un côté, le religieux qui serait supérieur à la République ou la République. Euh, parfois, on, vous savez, il y a une espèce de catéchisme de la République. Parfois, on se dit, mais, mais est-ce qu'on regarde la réalité et Donc, par rapport au catéchisme musulman idéal, j'entends parfois un espèce de catéchisme République. Qui ne tient absolument pas du tout ses promesses. Et c'est ça la vraie question qui nous est posée c'est qu'est-ce que nous nous promettons les uns et les mmh. autres avec toute cette diversité Et est-ce que, je terminerai, est-ce que le narratif, le récit français, va être capable d'intégrer le récit de l'immigration, le récit mmh. euh, musulman dans cette espèce d'hybridation de, de la recherche de ce récit commun
1: Alors j'aimerais bien vous entendre, Yasmina Jaffar, sur cette
5: notion de catéchisme <coughs> républicain. Ouais, enfin, est-ce que vous vous, vous rejoignez oui. -ce que vous en fait, moi, Je suis totalement d'accord. C'est vrai qu'on a, <coughs> on a a affaire à un film qui fait le travail que la République aurait pu faire dans euh, la représentation de ce qu'est euh, un jeune qui est plus ou moins perdu quand il arrive en France. Il est face à cette femme qui lui dit on a vu dans l'extrait euh, vous avez quoi comme CV, vous avez quoi comme parcours euh, et on ne le voit pas dans l'extrait mais là elle lui dit vous pouvez être Hubert, les gens aiment bien euh, livrer, se faire livrer à manger donc elle le réduit à ça parce qu'il n'a pas d'endroit où pouvoir euh, exercer euh, un, un travail un emploi, une formation. Mais si on dépasse donc, un peu le film donc, sûr, sur, sur l'articulation c'est justement quand Emmanuel Macron dit qu'il n'y a pas de concurrence en gros entre la République et et, et la religion, euh, il, il n'a pas à le dire de la même manière que nous sommes d'abord euh, français avec une éducation euh, scolaire française. Il regard... cherche
0: un interlocuteur. Oui, il Comme un... il y a une église catholique, une église protestante, une, exactement, euh, une communauté juive, on, on a un, un interlocuteur. Mais dès l'instant qui... on est dans un dans... donc là, comment voilà. on est
5: dans l'instant dans un pays euh, d'idées de, 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 judéo chrétiennes et que nous avons une nouvelle euh, organisation qui arrive, qui est musulmane et qu'en effet vous l'avez à peu près en 2000 l'idée que nous appelons les musulmans les étrangers, c'est aussi parce qu'il y a eu cet attentat aux états unis qui fait que d'un coup on se retrouve autour d'une religion et non plus d'êtres humains. Et il y a une sémantique compliquée ne serait-ce qu'en sortant de la religion, simplement de dire les émigrés, les enfants de deuxième et troisième génération, plutôt que de dire les Français le travail euh, sémantique d'un président de la République, c'est de s'adresser à tous les Français de la République en ne, en ne cherchant pas à essentialiser d'une manière ou d'une autre et s'il n'y a pas cette représentation, on va aller chercher cette représentation ailleurs, en tout cas une identité ailleurs et dans la religion qui elle-même vient s'opposer à, à la République et c'est là où on se retrouve face à face au lieu d'être les uns à côté des autres pour reprendre une sémantique politique connue. Donc il n'y a pas d'interlocuteur en effet, mais il n'y a pas besoin d'en avoir. Je pense que la religion musulmane est quelque chose qui se vit en à l'intérieur de soi, on vient de, de terminer le Ramadan et chacun l'a vécu à sa manière et ce n'est pas la peine d'essentialiser les gens par rapport à une religion, mais simplement à leur identité et à leur communauté nationale, c'est fondamental et c'est un peu ce qu'essaye de dire le film et ce que ne dit pas Emmanuel Macron. Et, et vous dites que, que
1: voilà, c'est une religion qu'on vit à l'intérieur, mais en même temps, on a l'impression qu'il y a pas mal de moments de l'histoire de France où euh, les musulmans qui vivent en France et qui sont français ont été soumis à une, une espèce de double injonction qui consistait à euh, à leur demander d'une part à faire la critique de l'islam et d'autre part à se
5: désolidariser. Et aussi où on nous demandait, quand Des il y avait un attentat quelconque, la communauté musulmane, quand il n'y a qu'une communauté euh, nationale, c'est un peu embêtant, d'exprimer de, son mécontentement par rapport Exactement. aux attentats. Ça, c'est insupportable. On n'a pas à venir expliquer à la, à la face de la France que nous sommes d'abord musulmans avant d'être français, que nous sommes d'abord essentialisés et de nous auto-confirmer dans une, dans une religion que peut-être nous pratiquons tous de façon
1: différente. J'aimerais bien tous vous entendre justement sur cette double injonction. Je commence avec vous, Hugo
2: oui, en fait, ce que je vois aussi, derrière ça, c'est aussi une, la, la question de, de l'histoire, évidemment. Il y a la dimension coloniale et postcoloniale qui est énorme, le, euh, qui joue énormément dans ce, dans ce rapport qu'on a, qu a avec l'islam. Mais aussi, il faut rappeler que l'islam dans sa dimension européenne reste une religion relativement jeune. Ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à évacuer. Il faut dire que les enjeux sont tels, notamment depuis le 11 septembre 2001, et ils se posent souvent dans des... Dans des, à travers des formulations tellement dramatiques qu'on en oublie ça, mais euh, le processus d'institutionnalisation de l'islam, c'est la fin des années 80. Euh, c'est là où les questions ont commencé euh, à émerger, on va dire, sur, dans l'agenda politique, et ils ont connu vraiment une, de l'importance dans la deuxième moitié des années 2000. Donc euh, il faut aussi voir que c'est une religion qui concerne plusieurs millions de Français, euh, entre, entre 5 et 8 millions de Français probablement, euh, qu'elle est relativement jeune, qu'elle est euh, se pose une question de la sédentarisation de l'islam dans des conditions euh, qui sont aussi euh, celles euh, qui ont été... Euh, celle de, des générations issues -à -dire de l'immigration, c'est-à-dire travailleurs euh, euh, qui ont longtemps, euh, jusqu'aux années 70 au moins, considéré que leur, leur présence en France était temporaire, que c'était en vue d'un retour euh, dans le pays d'origine, etc. Mm. Et donc en fait, toutes ces questions-là sont liées. Et c'est un peu ce qu'évoquait aussi Rachid Benzine, c'est que quand en fait on aborde cette question, euh, ce n'est pas la République et l'Islam, c'est en fait toute une histoire mm. qu'il faut réussir non seulement... À... il faut réussir à expliciter les enjeux, il faut réussir à aussi démêler euh, tout un mmh. tas de, de passions et de fantasmes, et puis encore une fois, l'islam c'est un, un monde en soi, c'est-à-dire est-ce qu'on parle en réalité euh, de l'Afrique du Nord, est-ce qu'on parle de l'Afrique subsaharienne, est-ce qu'on parle du Levant, est-ce qu'on parle du Moyen-Orient, et ça, ça fait partie de l'histoire de France, et je crois que c'est ce genre de questions qu'on a encore du mal à aborder sous cet angle, mmh. et l'aborder frontalement comme finalement euh, un bloc qui serait la République d'un côté et un bloc qui serait l'islam, c'est oui. pas très à propos et je pense que c'est ça rajoute plus au problème que qu chose. oui, et,
8: oui et je pense que c'est même des des, des couples oppositionnels qui font qui, qui tournent à vide en fait, je, islam, Repu... islam vs république, islam vs laïcité, c'est des topos, comme on dit, c'est-à-dire des lieux communs qu'on se répète comme ça dans les débats, qu en, en croyant savoir ce qu'on est en train de dire, que, voilà, et donner de la consistance à ce qu'on se dit. Euh, république, euh, je pense que là, on, on est arrivé au bout de ce concept en tant que concept abstrait. C'est-à-dire qu'on a suffisamment euh, maintenant interrogé l'histoire, on a suffisamment vu ce qu'a fait l'histoire, euh, euh, la France dans son histoire, et comment elle a utilisé l'usage qu'elle a fait de la République. Bon, la République, ça n'a pas empêché l'Algérie coloniale, ça n'a pas empêché qu'on qu qu infériorise, les, les, enfin, que le, le droit de vote aux femmes, euh, c'est en 46, etc., etc. Et tout ça au nom de la République. Donc, République, dans son abstraction, ça ne veut rien dire. De la même manière que ça ne veut rien dire un autre couple oppositionnel qui fonctionne et qui tourne... À Plein régime en ce moment, c'est islam laïcité. Bon, bah, ça, euh, ça, euh, ça, c'est pas possible d'opposer ça dans les principes de manière abstraite, Alors, en fait, mais dialogue
0: état islam comme on le voit dans le Forum de l'Islam de France. Pareil, c'est un couple oppositionnel stérile Alors, là où moi je vois un couple oppositionnel
8: stérile, c'est de dire que les pratiques musulmanes seraient, euh, euh, en tant que telles, incompatibles avec la vie telle qu'elle est laïque, telle qu'elle est organisée en France. Ça, c'est un couple oppositionnel qui n'a aucun fondement empirique. Je ne sais pas sur quoi on se fonde pour dire ça. Si, je sais en fait. Je sais qu'au début des années 2000, il y a eu en effet une offensive politique et idéologique qui a consisté à instrumentaliser la laïcité et d'en de la, faire un concept réactionnaire, en gros. Et de dire que la laïcité, de la réduire à son seul principe de neutralité, de dire qu'en fait, la laïcité, ça veut dire invisibilité du religieux partout. Donc tout, ça tout, par vous par mettez la loi 2004 là-dedans aussi ou... Je mets surtout sur le rapport Barouin. Hein. Le rapport Barouin, il faut le lire, hein, il est en donc 2003. François Barouin, Bar... ouais. oui. 2003, il fait un rapport en 2003 et il dit voilà donc au lendemain du choc, vous savez ce qu'on appelait choc à l'époque euh, de l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour euh, de, en 2002, il dit bon, il faut, il faut faire un constat. Il y a un électorat qui euh, bascule vers l'extrême droite. Comment le récupérer cet électorat Il faut lire ce rapport. Il dit nous avons un concept disponible maintenant Laïcité qui a été traditionnellement une valeur de gauche, il faut en faire une valeur de droite. Et destinée contre qui contre euh, la visibilité religieuse musulmane. Et c'est à ce moment-là que l'offensive politique et idéologique autour de la notion de la laïcité commence, qui est aujourd'hui en fait en réalité à coloniser tout l'espace euh, politico-médiatique, à tel point qu'aujourd'hui, euh, 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 dans l'esprit des gens, dans moi je fais des formations, donc je, je m'en rends bien compte, dans l'esprit des gens, laïcité, ça veut dire invisibilité du religieux. C'est-à-dire, en gros, je ne veux pas voir ni de foulard, ni euh, de prière, ni... Or, ce n'est pas ce que dit la laïcité. Donc, vous comprenez bien que si déjà, dans l'esprit de beaucoup de gens, laïcité égale invisibilité du religieux, toute forme d'expression visible du religieux ne peut être que perçue comme un problème. Donc tout ça est lié aussi à une catégorie tendant de, 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 de la manière dont on définit les termes.
4: Et là où le, le cinéma apporte beaucoup d'espoir, c'est que ce qui est très intéressant, c'est que la, cette bascule dont tu parles, que tu viens de présenter, au contraire, dans le cinéma français en tout cas, comme je le disais tout à l'heure, à partir, enfin, euh, depuis quelques années, et à partir du moment où peut-être ce discours s'est bien implanté euh, dans l'imaginaire, du moins euh, politico-médiatique, on a vu apparaître une visibilisation du musulman dans oui. le cinéma et dans les séries. C'est oui, ça qui est fait. très fort. Euh, C'est comme si le cinéma venait au secours de ce besoin de parler, euh, ou en tout cas de, re, euh, de, de rendre visible oui. des populations qui ne le sont pas. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, jusqu'à il y a quelques années, soit les personnages donc, issus des immigrations post-coloniales n'étaient pas identifiés comme musulmans, on n'en parle pas, on ne sait pas, ils sont musulmans, mais mmh. après tout, pourquoi pas, ce n'est pas un, un enjeu de la description de, des personnages. Et, ou alors, il y avait les cas que j'ai cités tout à l'heure, de, de, de la personne qui fait la prière ou point, et là, tout d'un coup, on, a, on voit apparaître des personnages qui affichent leur appartenance à l'islam, qui sont décrits comme musulmans, c'est-à-dire que, pas seulement comme maghrébin mmh. ou arabe ou maliens ou sénégalais, et qui, pour qui ce n'est pas un débat. Exemple, la fille voilée, la sœur voilée dans
5: la série Jusqu'ici tout va bien de Nawal Madani. Madani. La fille, elle est, elle est voilée, la sœur, une justement, des Justement, en prenant les de Noël Madani, c'est justement parce qu'il y a une <rire> génération, aujourd'hui euh, ils ont la quarantaine, qui a connu euh, 40 ans d'intégration ou d'assimilation, des injonctions et qui se sont emparés du cinéma, de la culture. Vous le faites aussi, c'est-à-dire de créer des récits et de proposer à penser et à voir une autre interprétation en sortant des clichés. Il y a eu aussi... C'est des fictions,
0: pardon, c'est des fictions du moment mais la réalité de la campagne justement c'est tirer des affiches quand on voyait...
5: C'est intéressant de voir
1: que vous dites que ce pas un débat
4: dans le que Lorsque dans l'espace médiatique et politique, on ne peut pas plus euh, présenter un musulman comme inoffensif pour la République, c'est-à-dire pas Et comme les un dangereux change. délinquant. Mmh heureusement, les arts, les arts viennent à notre chard. très peu et encore et de manière et fragile, et mais c'est en train de monter et avec... Et vous dites finalement que la culture, culture populaire arts... est en avance voilà, sur les politiques. Et, et c'est justement parce que
5: la culture populaire est en avance exactement que les politiques sont en formation quelque part, ils font des cours de cinéma, des leçons de cinéma, c'est une masterclass <rire> géante qu'on est en train de faire <rire> au niveau <rire> international et pour expliquer aux politiques soir, ouais. comment il faut penser le français, le français de façon générale. Cette injonction à l'identité pousse à l'identitarisme, pousse au communautarisme, et n'est plus possible. je crois que même les communautaires vexés et énervés en ont assez de cette propre éthique. Mais justement, Guillaume
1: Chapiron, est-ce que vous, vous espérez que des responsables politiques regardent votre film et en tirent quelques enseignements
7: euh, Bien sûr, évidemment. Bah, moi, déjà, je, je souhaite que dès demain, tout le monde aille voir ce film. <rire> Politique <rire> ou pas, déjà, quand même. Au passage. Euh, et je rebondis sur ce que vous dites, parce que euh, Rachid m'appelle toujours... Euh, – Hybridation, donc moi-même qui suis un produit hybride. Moi, toutes ces conversations que je trouve passionnantes me paraissent absurdes. Moi, ayant une mère vietnamienne et un père français, euh, tous ces débats identitaires, pour moi, vous l'imaginez bien, qui ai grandi avec beaucoup de musulmans, c'est une richesse absolue. Euh, je voyage beaucoup, donc j'ai de la chance aussi de pouvoir vivre euh, partager les croyances du monde entier et en effet euh, on avait des conversations aussi sur ça euh, c'est très très beau de croire moi mon métier justement c'est de faire croire à mes histoires euh, et, euh, et euh, lors d'un débat on a eu euh, une réalisatrice Stéphanie Pilonca qui a dit que notre film réconcilier avec le sacré j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé euh, ce retour euh, à travers ce film moi justement Raconter le sacré, raconter le lien qu'on a tous au sacré, euh, ça a été euh, très très agréable en fait, en tant que réalisateur. Le
0: sacré, mais aussi plein de questions terre à terre qui sont ouvertes en tiroir par votre film. À Bien un moment, moment donné, Ali euh, se demande comment il va être payé. Euh, sûr, très, très, très terre à terre. Comment il va être payé Est-ce qu'un est qu oui. imam doit être payé Et si oui, images, par qui Est-ce est qu'il doit être auto-entrepreneur euh, ça, c'est une ça, grande ça, question, justement. Le et ça, on, là, on rejoint mame. le dialogue. Ça, c'est le côté jeune l'organisation. Euh, qui finance euh. Quelles sont les influences étrangères possibles ouais. En ouais. tout
4: cas, je ne sais pas si ça réconcilie avec le sacré, euh, mais en tout cas, ça, ça réconcilie avec les populations qui ont un rapport au sacré. Et ça, ça. honnêtement, c'est très fort. C'est-à-dire que voici, on se dit, mais après tout, ces musulmans qui font si peur
5: aux xénophobes, ils font de mal à personne. Mais c'est pour ça que, d'un point de vue scénaristique, c'est intéressant de voir le temps long de la pratique. On voit euh, le chant jusqu'au bout, on voit une prière jusqu'au bout, et on n'est plus dans des cuts qui ramènent au cliché, qui ramènent au rapide, et on a le temps de penser avec les acteurs euh, qui sont vraiment presque documentarisés. On a vraiment le sentiment d'une caméra cachée et qui, euh, et qui nous montre un peu comment ça se passe à l'intérieur. Et ça, ça permet de se réconcilier aussi avec un moment qu'on essaye même plus de regarder, c'est-à-dire mosquée, au secours, on n'y va pas. Tout à fait, je voilà. serai. Le mot mosquée ouais. fait peur, mais ouais. bien sûr. Et sur, juste encore un mot sur la forme,
4: parce que c'est très très important ce que, ce que tu viens de dire, sur la lenteur que tu nous permets, et des temps, effectivement, juste de contemplation. Il y a aussi un autre élément très fort, c'est l'ambiguïté du personnage. Oui. C'est-à-dire que jusqu'au bout, donc ça, c'est aussi pour la promo, on ne révélera pas la fin, mais jusqu'au bout, il y a un doute. C'est vous qui parlez de doute tout à l'heure. Il y a un doute, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, moi, d'ailleurs, je sors de ce film, je ne sais pas non. si ce jeune Ali est un faux dévot, si c'est un tartuffe ou non. Je n'en sais rien, Merci. limite, je n'ai pas forcément envie de le savoir. Et ce qui est très très fort, c'est que cette ambiguïté, justement, elle permet de tordre le cou au cliché, de sortir des représentations simplistes, quasiment de séquence en séquence. Bon, on, on, on a à, à chaque fois un basculement qui ne nous permet pas de savoir ce, quelles sont les intentions de ce jeune. Est-ce qu'il veut juste se faire une place dans cette communauté parce qu'il se trouve qu'elle est là et que c'est de là d'où il vient Peu importe, bon, il se trouve qu'il est musulman, voilà. Donc, c'est cette communauté. Ou est-ce que... C'est parce qu'il il a une foi sincère ou un rapport particulier au sacré ou je ne sais quoi Ou est-ce que c'est parce qu'il a enfin la reconnaissance des autres et cette reconnaissance, cet amour mmh. qu'il n'a pas eu, donc de sa mère, etc. Et qu'il a une reconnaissance de la communauté et donc il peut
5: exister vis-à-vis -vis des autres. C'est en Allez. ça que c'est un film sur le prêtre que le transfuse de classe, quelque part. Il vient du Mali, il n'a pas de diplôme, il veut travailler. Et il cherche un endroit pour exister et gagner sa vie, entre la mairie et la religion. Et il s'est dit peut-être que dans la religion, on voit bien l'affiche, regardez. Il y a des téléphones. Donc on est vraiment en 2023, on est presque en 2024. On est dans euh, la modernité complète euh, de ce qu'est un garçon de son âge pour arriver à être aussi une star, même de la religion. –
1: Allez, on va arriver vers la fin de, de l'émission. Je vous laisse un dernier mot, Rachid Benzin. Vous avez l'air de vouloir réagir. Allez-y rapidement. – Non, ce, ce que je ce veux faire. dire, c'est
6: que ce film réconcilie avec l'intelligence et la complexité. Je pense que, et puis de se poser la question de la place de la fiction. Que peut la fiction euh, je dirais, pour aborder un certain nombre de problématiques. Et moi, je crois que la fiction, elle a cette capacité de bouleverser les imaginaires, de bouleverser nos représentations, et que la littérature, l'art, le cinéma de Kim Shapiron, c'est d'abord une rhétorique dissensible au service du sens. Kim Chapiron ne propose pas une vérité, Et comme il le dit, c'est parce que c'est quelqu'un qui est en quête du divin, qui est du, du, du sacré, là, là où il est, et, et c'est ça qu'il exprime. Et je trouve ça très intéressant de se dire, mais euh, le religieux, c'est d'abord aussi de la transcendance. C'est d'abord une foi, c'est d'abord une spiritualité. Qu'en est-il dans la manière dont nous en parlons et, et pour avoir fait deux débats juste après, euh, je dirais, la projection euh, du, du jeune imam, ce qui était très intéressant, c'est qu'il y avait des appréhensions de part et d'autre. Tout à l'heure, je parlais de malentendants et de malentendus. Beaucoup de musulmans venaient, avec des appréhensions, encore on va mal parler de l'islam. Mm -hmm. Et beaucoup, je dirais, de Français, euh, non que. Mm -hmm. Pas de musulmans. confession, avaient aussi, avaient aussi peur. Et que je crois que la, la, la vraie question, me semble-t-il, c'est d'abord la guerre des récits. Il y a des récits à l'intérieur de l'islam de par les musulmans eux-mêmes. Il, il y a une guerre des récits par rapport à des musulmans qui, 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 qui parlent de l'islam. Et que la fiction permet à un moment de suspendre ce moment et d'entrer dans une expérience. Et en soi, il est réussi. Et donc, vraiment, allez tous le voir. <rire>
1: c'est donc l'histoire du film. Ce sera mot de la fin. Un immense merci à tous d'être euh, venus discuter de ce film, en particulier à Kim Chapiron d'avoir accepté le principe de cette discussion autour de, de ce film jeune Iman, Le jeune imam, qui sort donc en salle demain. On lui souhaite un beau succès. Allez tous le voir, je le répète une fois de plus. Hugo Micheron, vous avez aussi une actualité. C'est ce livre que j'ai juste à côté de moi, La colère et l'oubli, les démocraties face au djihadisme européen. Ça vient tout juste de paraître chez Gallimard. Rachid Benzi. Merci également, je signale aussi votre dernier livre. C'est un roman qui vient juste de sortir en poche aux éditions Point Voyage au bout de l'enfance. Le travail et l'islam, généalogie d'une problématique, ça c'est le titre du vôtre. Hicham Benaïsa, c'est paru il y a deux ans aux éditions du Croquant. Merci beaucoup à vous. Et enfin, je termine avec nos deux critiques cinéma. Yasmina Jaffa, on vous lit dans le journal Front Tireur et ainsi que sur le site La Ruche Média. Et Salima Tenfish, on vous retrouve dans l'émission de Mediapart, l'esprit critique. Merci beaucoup à toutes les deux. Yael, on se retrouve demain soir. À demain. Ce sera aux alentours de 22h30. Merci enfin à vous de nous avoir suivis. Bonne nuit. Salut.
0: C'était C'est ce soir, un podcast de France Télévisions.